0: Pocos sabores son tan fáciles de identificar como el dulce, ya sea al morder una manzana, en el jugo de naranja o en el agua negra del imperialismo opresor, o sea, la Coca-Cola. <risa> Todo se lo debemos a la sacarosa, que en palabras llanas todos conocemos como azúcar. Acompáñanos para conocer de dónde vienen estos dulces y polifacéticos cristales. Muy buenas a todos, nosotros somos
1: Alexaí Illades y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar personajes, batallas,
0: libros y sucesos que, por su importancia, han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como
1: la historia. la historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia
0: del mundo desde el neolítico hasta la actualidad. Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es platicadita. platicadita. El azúcar es un ingrediente natural que siempre ha formado parte de nuestra alimentación. También es uno de los productos documentados más antiguos del mundo. Se suele creer que el
1: azúcar de caña fue utilizado por primera vez por el hombre en la Polinesia, desde donde se extendió a la India. En el año 510 Cristo, el emperador Darío de Persia invadió la India, donde encontró la caña que da miel sin abejas. El azúcar de caña se mantuvo en el, en el más absoluto de los secretos, mientras se exportaba, se exportaba
0: el producto elaborado. En el siglo VII, los pueblos árabes invadieron Persia. En el año 642, ya después de Cristo, descubrieron que se cultivaba caña de azúcar y aprendieron cómo se producía el azúcar, a medida que continuaron su expansión, establecieron la producción de azúcar en otras tierras conquistadas, como el norte de África y la península ibérica.
1: Los europeos occidentales descubrieron el azúcar durante las cruzadas, esto es, durante el siglo IX, y el azúcar se registró por primera vez en Inglaterra en el año 1099, el mismo año que caía Jerusalén. Durante los siglos posteriores se produjo una importante expansión del comercio de Europa occidental con el este, lo que incluyó la importación de azúcar en esos momentos estaba considerada un lujo.
0: En el siglo XV, el azúcar europeo se refinaba en Venecia, lo que confirma que, aunque las cantidades fueran pequeñas, resultaba difícil transportar el azúcar como un producto alimentario. En el mismo siglo, Colón navegó a lo que los europeos nombraron las Américas, y hay constancia de que en 1493 transportó plantas de caña de azúcar para cultivar en el Caribe. El clima de estas tierras era tan bueno para el crecimiento de la caña que rápidamente floreció una industria azucarera.
1: Según Abreu y Galindo, en la historia de la conquista de las siete islas canarias, en agosto de 1492 Cristóbal Colón se detuvo en La Gomera, en las islas canarias, para cargar vino y agua, con la intención de permanecer solamente unos cuatro días. No obstante, tuvo una relación sentimental con Beatriz de Bobadilla sí. Y se quedó nada más y nada menos que un mes Cuando finalmente a partir, al partir, ella le dio unas cañas de azúcar Se dice que estas fueron las primeras que llegaron a América Está bueno el
0: chisme, ¿no? <risa> Los portugueses llevaron el azúcar a Brasil En torno a 1540 había unas 800 fábricas de azúcar de caña en las islas de Santa Catarina y hay otras 2.000 en la costa norte de Brasil, en Démara y en surián La primera zafra tuvo lugar en la isla de la Española, en 1501, y se construyeron muchos ingenios azucareros, o sea, fábricas fabric de azúcar, en Cuba y Jamaica durante las primeras décadas del siglo XVI.
1: El azúcar fue un lujo en Europa hasta el siglo XVIII, en el que se hizo más asequible. Luego se popularizó y en el siglo XIX el azúcar llegó a ser considerada una necesidad. Esta evolución del gusto y de la demanda por el azúcar como ingrediente de alimentos esenciales desató grandes cambios económicos. Durante el siglo XVIII y XIX muchos europeos prosperaron en la industria azucarera, en las Antillas y en otros lugares de América.
0: La demanda de mano de obra barata para realizar el duro trabajo necesario para su cultivo y el procesamiento aumentó la demanda de la trata de esclavos del África Subsahariana. También hubo una gran demanda de trabajadores semiesclavos contratados en Asia. La mezcla étnica moderna de muchas regiones ha sido influenciada por la demanda del azúcar. Voy a hacer como un breve paréntesis uh -huh. y explicar más o menos qué pasó. Se hizo básicamente un triángulo comercial. Tanto en los puertos del norte de África uh -huh. como en África Subsahariana... Eh, los reinos, bueno, no sé si la palabra correcta es reinos, pero a falta de una mejor palabra, los gobiernos locales ya tenían un mercado existente de esclavos, uh -huh. cosa que se había abolido, por, no, no abolido, pero había desaparecido en Europa, porque cuando cae el Imperio Romano, ninguno de los reinos que quedó uh -huh. tenía la infraestructura para mantener un esclavo. sistema esclavo. Lo que tenían eran siervos, ¿no? Ajá. Y después la Iglesia Católica prohibió que un cristiano fuera esclavo. Y de hecho posteriormente va a prohibir que un americano, o sea, los indígenas uh -huh. fueran esclavos. Claro. Esto hace que y de hecho también va a pelear que la esclavitud este la esclavitud africana, la Iglesia Católica va a tener como eh, detractores de la esclavitud, pero los gobiernos, los imperios pues primero son imperios y luego son cristianos. Claro. Entonces <risa> crea este esta cuestión de que Europa Compra esclavos en África Los lleva a trabajar a América Para sacar varo, bueno, o materias Que Ajá. se van a vender en Europa Y así se genera este un, triángulo, un
1: triángulo comercial.
0: Pero no solamente del lado del Atlántico Ajá. Más adelante, del lado del Pacífico Sobre todo cuando Pues ya cae Terochitlán y todo eso Sí, se van a Filipinas Ajá, tienes tu, tu traslado Y también compra sí. de esclavos Y, y bueno, ese era mi, mi paréntesis <risa>
1: El azúcar también llevó a algunos procesos de, de industrialización a las antiguas colonias. Por ejemplo, el teniente J. Patterson del establecimiento de Bengala convenció al gobierno británico que la caña de azúcar podía ser cultiva cultivada en la India británica, con muchas ventajas y menor coste de lo que se hacía en las indias occidentales. Como resultado, las fábricas de azúcar se establecieron en Bihar, al oeste de la costa india. Durante las guerras napoleónicas, la producción de remolacha azucarera aumentó en Europa continental. Debido a la dificultad de importar azúcar Debido al, al bloqueo eh, que había establecido la corona británica A la potencia napoleónica, ¿sabías?
0: Ah, sí, porque entonces Napoleón se quedó restringido A comerciar uh -huh. solamente en el continente europeo
1: Así es, en 1880 la remolacha azucarera Fue la principal fuente de azúcar de Europa Todo gracias a este bloqueo
0: Esta se cultivaba en Lincolnshire y en otras partes de Inglaterra aunque el Reino Unido siguió importando la parte principal de su azúcar de sus colonias. Hasta
1: finales del siglo XIX, el azúcar fue comprado en panes de azúcar. En inglés, Sugar loaves, que significa hogazas de azúcar. Estos tenían que ser cortados. Eran como cuadritos de piloncillo. Bueno, ¿qué digo cuadritos? Ustedes imaginen una de esas bolsas de pan blanco. ¿Sí? Pues hagan de cuenta que así vendían el azúcar. Y luego tenías que trozarla y hacerla cachitos para echarle pues, a lo que quisieras endulzar. En años posteriores el azúcar se empezó a vender habitualmente granulado y en bolsas.
0: Los terrones de azúcar se produjeron en el siglo XIX. El primer inventor de un proceso para disponer del azúcar en este estilo de cubito uh -huh. fue el moravo, o sea, alguien de Moravia, uh -huh. no alguien de color moravo, ojo, Jakub ojo. Christoph Rath.
1: Jacob, porque es de Cubo.
0: Jakub <ríe> <ríe> era director de una empresa azucarera
1: en la ciudad morava de... Daxide, creo que así se dice Si no, pues
0: que nos reclamen los moravos Porque obviamente los moravos Escuchan historia, platican Obviamente, saludos a moravias De esta forma Comenzó la producción de terrones de azúcar Después de haber adquirido Una patente de 5 años El 23 de enero de 1843 Henry Tate De Tate Lyle Fue otro de los primeros fabricantes De terrones de azúcar En sus refinerías en Liverpool y Londres, la ciudad, no la tienda uh -huh. Tate adquirió una patente ¿La tienda de Londres? La tienda de Liverpool ah, Para la fabricación de terrones de azúcar Del alemán Eugene Langen Quien en 1872 Había inventado un método diferente De procesamiento de terrones de azúcar
1: Continuaremos con nuestros temas eh, Después de este pequeño
0: interludio musical Sugar Sugar de los Archies
1: Tema 2 El valor alimenticio
0: Agárrense porque nos vamos a poner bien químicos Con el 99.9% de sacarosa El azúcar blanco es un alimento de extraordinaria pureza la sacarosa es un disacárido, o sea, un azúcar doble, formado por dos monosacáridos.
1: O sea, azúcar simple.
0: Que pueden ser glucosa, llamada azúcar de la sangre, o dextrosa, y fructosa, el azúcar de las frutas.
1: Química platicadita. Claro. Los azúcares intrínsecos de las frutas, las hortalizas y la leche se combinan con vitaminas y minerales esenciales, fibras y grasas. Por el contrario, el azúcar Extrínseco aporta calorías Pero no nutrientes valiosos ah. Si bien satisface el deseo De sabores dulces y mejora el gusto De muchos alimentos Pues eh, en otras palabras, solamente Sabe chido, pero no está chido
0: aunque se demostró que muchos de los inconvenientes que se atribuyen al azúcar... ...como la hiperactividad, el acné, la presión alta y la, no, vez, la obesidad...
1: ...el ajá, por qué no, no triunfo en mis proyectos y cosas así...
0: <ríe> ...no guardan en realidad relación con estas afecciones... ...o solo una relación indirecta y vinculada al consumo excesivo. Es cierto que el azúcar es el principal eh, causante de deterioro dental... ...y que las personas que comen algo dulce para tener una dosis instantánea de energías pueden descuidar otros alimentos no tan prácticos pero mucho más nutritivos
1: por eso hay gente que está gorda pero malnutrida
0: y en este mismo sentido bueno como dato curioso en el siglo XIX cuando pues, es el auge del azúcar uh -huh. también es el auge de dental dentista claro claro porque antes la gente Yo,
1: mira hay muchas películas que retratan tra así la época medieval con unos así, dientes podridos pero hey no, no era siempre así eh la gente cuidaba mucho su dentadura Todas las formas de azúcar proporcionan casi el mismo valor calórico. 4 kilocalorías por gramo. Una cucharadita de azúcar blanca tiene 15, perdón, 16 kilocalorías. Y un sobrecito individual tiene 24 kilocalorías. Ya lo saben, ¿eh? <ríe> si bien el azúcar en sí no es especialmente alto en calorías, muchos productos dulces como los chocolates y las tortas, o sea, los pasteles, porque alguien aparentemente se copió esto de una web colombiana, <ríe> también son ricos en grasas, ya que tienen...
0: 9 kilocalorías por gramo. El azúcar impalpable tiene unas 393 kilocalorías cada 100 gramos. Aunque el azúcar es pura sacarosa, el azúcar impalpable se envasa con una pequeña cantidad de fécula de maíz para impedir que forme grumos. Por eso, las personas con alergia al maíz pueden sufrir reacciones adversas frente a ellas. El verdadero azúcar crudo,
1: o sea, los primeros cristales que se obtienen en el proceso refinado, no se comercializan porque generalmente están contaminados con tierra, partes de insectos, bagazo de caña y pues excrementos de insectos. Igual, igual por eso si es un poquito más nutritiva.
0: <risa> lo que se vende como azúcar crudo es un producto ya refinado y coloreado con melaza. Contrariamente a lo que afirman los partidarios de los alimentos naturales, el azúcar moreno no es tan nutritivo como el blanco. Pero si se le prefiere, puedes utilizar azúcar moreno en lugar de azúcar blanco en cualquier receta. te engañando a ti mismo, amigo vegano.
1: El azúcar moreno se fabrica recubriendo los cristales de azúcar blanco con melaza. Si bien la melaza contiene hierro y otros minerales, la cantidad presente en el azúcar moreno es demasiado pequeña para tener incluso un valor nutricional. Ahora, hay otros elementos o cuestiones que pueden ser azucaradas y ser un poquito más nutritivos, como el jarabe de arce.
0: Para preparar tanto el azúcar como el jarabe de arce, se hierve la savia del arce hasta reducirla. Eh, bueno, eso es una técnica originaria de, de los norteamericanos. O sea, no de los gringos, sino de... Los norteamericanos Ajá. originarios. <risa> los productos de arce puros son ineludiblemente caros porque su producción es limitada. Una cucharada de jarabe de arce tiene unas 39 kilocalorías... Y los productos puros de arce contienen trazas de potasio, calcio y otros minerales, pero no en cantidad suficiente de nuevo para tener un valor nutricional destacable. Ahora, la, el azúcar, pues sí, en efecto,
1: ocasiona muchos problemas dentales. Cualquier tipo de azúcar, como la común de mesa, la cruda, la morena, la miel, la melaza, favorece el desarrollo de las bacterias en la boca que causan las caries. Y cuando el almidón de los alimentos se descompone por la acción de las enzimas de la saliva, obviamente, también se forman azucar, azúcares que producen caries. M más peligroso que la cantidad en sí, es el tiempo que permanecen en contacto con los dientes. Por eso, la mayor parte del daño se puede evitar si se cepillan los dientes cuando se come algo dulce.
0: Lo que no saben es que este capítulo de Historia Platicadita es en realidad para que se laven los dientes. Exactamente. 9
1: de <risa> cada 10 dentistas les gusta Historia Platicadita. <risa> Y el, que no le gusta, a ver, <risa> y el que no le gusta es el que vende dulces para que vayan a su consultorio. Mentira,
0: digo, bueno, hablemos de alcoholes de azúcar. Son endulcorantes como el sorbitol, xilitol, maltitol y lactitol que se usan en reposterías, helados, chicles y algunos panificados. Aportan menos clarías por gramos que la sacarosa. No producen carios y no causan saltos bruscos del azúcar en la sangre. Algunas personas, si los consumen en exceso, pueden sufrir distensión o diarrea. Como los polioles no provocan picos de insulina, son preferibles al azúcar para las personas diabéticas. Una porción menor a 10 gramos no te aumenta el nivel de glucosa en la sangre. Ahora, ¿cuánto es demasiado? Se discute cuál sería la cantidad adecuada
1: de azúcar a incluir en la dieta diaria. En realidad, el azúcar no es necesaria para la alimentación. O sea, fíjate, vivimos miles de años sin conocer el azúcar. Claro. O sea, en la mayoría de las personas solamente es porque les agradan los sabores dulces. Las autoridades sanitarias tratan de buscar una recomendación adecuada. Un informe de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación declara que el azúcar deriva en obesidad cuando desplaza de la dieta a otros nutrientes. La OMS establece que los usuarios deben limitar el consumo de azúcar agregado a menos de un 10% de las calorías diarias que eso, vamos a ver ahorita, es casi imposible. Sí, la cosa es que el azúcar... Está presente en todo. Sí,
0: sí, 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 este... Porque malditos junkies. <risa> Para la, la mayoría de las personas este, hacer que sea el menos del 10% significaría dejar todo el azúcar que consume extra, Ajá. pero aparte desplazar alimentos que suele consumir. Digamos que tú te despiertas uh -huh. y te comes no sé tu pan dulce, ya estás comiendo. Sí. Así
1: haces este huevito con ketchup. La catsup tiene azúcar.
0: Agarras un jugo de naranja y no le pones azúcar extra. Ya tiene un chingo. Ya trae azúcar. azúcar. Ya tiene un de Y ahora, el, el problema principal del azúcar es que aporta calería, calorías. Es que aporta calorías, y, pero cala, no. y cala también en la salud. Y, y cala en la salud. Calería. Calería. Pero no aporta proteínas, grasas, vitaminas, minerales ni fibra. Una persona con obesidad o sobrepeso necesita consumir la misma cantidad de nutrientes esenciales, pero reducir las calorías. Parece lógico suprimir el azúcar, especialmente pues, los chescos, los dulces, las galletas y los postres, dado que no aportan nutrientes esenciales a nosotros. Y aparte tienen alto contenido de azúcar y, y casi colpeca, siempre
1: de grasas. de grasas.
0: ¿Grasas? De nada. <risa> veamos
1: entonces algunas curiosidades de este blanco elemento. El alto consumo de azúcar demostró que aumenta significativamente la tensión sistólica y la presión arterial diastólica. Las personas que consumen el 25% o más de calorías del de, de azúcar tienen casi tres veces mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Sí, así tú eres en el corazón azúcar.
0: <risa> Una dieta alta en azúcar es la principal causa de la aparición de caries. Según la OMS, el azúcar es indudablemente el factor dietético más importante del desarrollo de caries. Eh, una revisión de estudios en humanos mostró que la incidencia de caries es menor cuando la ingesta de azúcar es efectivamente menor al 10% ya comentado, pero pues eso está... no va a pasar.
1: <risa> un metaanálisis, que es un análisis muy grande y no un análisis hecho con metanfetaminas, reveló que el consumo de azúcar no mejora el estado de ánimo pero que puede reducir el estado de alerta y aumentar la fatiga. Algunos estudios reportan una relación causa-efecto entre un alto consumo de azúcar refinado y la hiperactividad. Otros estudios sugieren que la cantidad de azúcar en la dieta no influye en el comportamiento infantil, sino que los padres solamente tienen prejuicios hacia los efectos de los dulces. O sea, que eso de que no le den dulces a los niños porque se ponen locos, no, los niños ya están locos. No se van a poner cariosos Exactamente, locos y cariosos
0: Yo quisiera agregar un poco más En la parte de historia uh -huh. Porque es increíble el impacto Que va a tener las plantaciones de azúcar Es que es increíble O sea, el azúcar es un fenómeno de globalización Ajá. Y de una globalización mucho más temprana A la que estamos acostumbrados hoy en día Correcto. Es un producto asiático Ajá. que pasa a Medio Oriente, al norte de África, pasa a Europa. Y después de ella
1: a las Américas. Y en
0: Américas va a tener una explosión por lo que se comentó del clima uh -huh. del Caribe. Va a ser parte fundamental en este triángulo europeo de, del comercio. Uh -huh. Va a ser fundamental para la explotación afrodescendiente en el Caribe. Es Exacto.
1: Si no hubiera habido azúcar, no hubiera habido toda esa demanda de mano de obra. Eh, como si la hubo a, a través de, de, de los siglos, ¿no? O sea, de mano de obra esclava prácticamente.
0: Y que incluso va más allá, porque hay plantíos de azúcar en México muy importantes uh -huh. que van a que van a hacer que exista la presencia afrodescendiente acá y en Estados Unidos va a generar una de las causas uh -huh. o, la, o más bien la principal causa de la guerra civil gringa. Claro. Entonces, es, es impresionante. Sí, todo está relacionado. Sí, sí, sí.
1: Entonces Pásame sí. el gorrito. De... No, en efecto, y bueno, uh, siguen, incluso este mismo elemento sigue causando a la fecha muchísimas implicaciones en cuestión socioeconómica y geopolítica. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas al monocultivo que se vio en Cuba en las etapas posteriores a la revolución, donde solamente se plantaba caña de azúcar y solamente Cuba vendía azúcar claro. eh, Tuvieron un impacto cuando cayó la Unión Soviética Porque simplemente lo único que tenía Cuba para vender era azúcar ¿sí? y, sin, y toda se la compraba la Unión Soviética Y el hecho que cuando cayó la Unión Soviética ya nadie hubo quien Bueno, yo no hubo nadie que le comprara a Cuba su azúcar Generó pues una de las crisis económicas que aún son
0: palpables en la isla Y vamos a ahondar un poquito más en ...nuestra sección del... ...Historiando Ando.
1: Nuestro tema de hoy en Historiando Ando... ...es un tema que parece ser recurrente... ...debido a que pasa más seguido... ...de lo que imagina. Estamos hablando de... ...el cártel del azúcar. Tan, tan, tan. <risa> y bueno, les explico cómo funciona esta cosa. En varias ocasiones... ...una de ellas, la más reciente... ...fue una multa suscitada en 2016... Eh, se ha multado a las empresas productoras de azúcar Por elevar los precios artificialmente de este bien ¿Cómo funciona? Generalmente las grandes empresas productoras Acuerdan entre ellas eh, Y de forma pues secreta Aumentar el precio del azúcar Diciendo que pues Les costó producirla a más O que tienen menos en bodegas Para que su precio se aumente artificialmente
0: Esto aunque exista sobre oferta Ahora la cosa es que, como ya hemos visto a lo largo del capítulo, el azúcar, pese a que no es necesario, o sea, no es, uh -huh. no es un producto indispensable, sí, por lo menos en México, es un artículo de canasta básica, y más importante aún, es un elemento que se encuentra en un montón de productos alimenticios. En la salsa de tomate, ahí está el azúcar. En las conservas, ahí está el azúcar.
1: En los aderezos, ahí hay azúcar. En las bebidas energéticas hay azúcar. En el pan de molde hay azúcar. En todos lados está el la azúcar presente... ...en al menos en el 80% de los alimentos procesados. Es decir, 80% de lo que ustedes compran en el supermercado... ...tiene azúcar.
0: Y ahora... ...podrá ser que le suban el precio unos centavos por kilos... Uh -huh. ...pero el azúcar se vende por millones de toneladas. Así es. Entonces, en el caso específico en el que
1: estamos hablando... El, en este tiempo el costal de azúcar tenía un costo de 350 pesos, hubo un aumento de solamente 6% del valor de, de, del, del costo, o sea le subieron un peso al costal, pero ese solo aumento de un peso les generó ganancias por 6.7 millones de dólares, que pues eran unos 124 millones de pesos para la época, todo esto sin que este incremento de precio estuviera justificado. Recuerden, cuando hay sobreoferta en el mercado, el costo del producto tiende a viajar a bajar, perdón, porque pues hay mucha hay mucho producto, por lo tanto tienes que deshacerte de él rápido. Sin embargo, si de forma artificial tú dices no 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 tengo tanto, hay poca azúcar, el precio del mercado empieza a subir, porque pues se teme una
0: escasez. Entonces, esa forma artificial consiste en que las empresas azucareras se ponen de acuerdo... Y no liberan la cantidad de azúcar necesaria. Eh, eh, sí, exactamente. Y de esa manera, eso se considera una práctica monopólica. Uh -huh. Y el problema de una práctica monopólica es que, de por sí, puede generar este tipo de abusos. Es que, para un algo que viene en la canasta básica uh -huh. y que afecta a todos. Así es. El aumentar un poco
1: el precio del azúcar provoca que, a su vez, se aumente un poco... El costo del 80% de todos los productos procesados. Porque todo lleva azúcar, otra vez.
0: <risa> pues bien, o sea, se hicieron la multa y no sé qué tanto y eso, sí, pero... No lo
1: vuelvan a hacer, pero créanos, esto pasa relativamente con frecuencia... No solamente con azúcar, sino con otros alimentos
0: procesados. Y puede ser un ejemplo de cómo a veces un solo estado, o sea, solo un solo país... Es insuficiente ante esfuerzos de varias transnacionales, como fue en este caso... Para llevar a cabo un este... No sé qué palabra utilizar. Cártel. del de azúcar. <ríe> es que es eso. O sea, Delincuencia organizada. Tuvieron que llevarse a cabo acciones en distintos países. Ajá. Colombia incluido. Colombia fue uno de los que destacan los artículos que ustedes pueden buscar. En Brasil también. Ajá. Ajá. En Internet respecto A este caso de 2016. Al carecer de... Tanto acuerdos comerciales que incluyan a México y a Sudamérica. Porque Ajá. sí existe Mercosur, pero... Nosotros vale, no estamos no, no, en el Telecan, no, no estamos juntados. <ríe> Ajá. O instancias judiciales similares, no sé, a la Unión Europea. Esto permite que sea más difícil tratar de prevenir o controlar este tipo de prácticas monopólicas.
1: Así es. Y bueno, en la, eh, si ustedes gustan leer la nota, solamente busquen Cártel del Azúcar en México <ríe> y seguramente les saldrá, básicamente en muchos medios de comunicación fue dado a conocer, para que pues conozcan un poquito más a detalle el caso
0: Entonces fíjense, la próxima vez que se chuten un café Y sí. abran su saborito de azúcar sí,
1: oh, Esclavitud,
0: Maldición, comercio, sí. cárteles no, no. Diabetes
1: no. <risa> Pero muy bien eh, Esperamos que les haya gustado este capítulo Y eh, tenemos nuestra sección de comunidad Hola <risa> El telégrafo
0: En El Telégrafo básicamente los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que son en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.
1: Arroba H Platicadita. Y también pueden seguirnos en nuestro correo electrónico que es historioplaticadita arroba gmail.com Así como nuestra página web. Les
0: HistoriaPlaticadita.com También es. les agradecemos, si sí, en espacios como Applecast, nos dejan recomendaciones Ajá. o estrellitas, Apple Podcast, Apple Podcast,
1: perdón, <risa> claro, recuerden que en cualquier plataforma, ya sea iBox ya sea Spotify ya sea donde ustedes nos escuchen, dejar una recomendación, compartir, dejar un comentario nos ayuda muchísimo. Nuestro objetivo es pues difundir al mayor número posible de personas eh, un cachito de historia y con eso nos ayudan
0: bastante. Y también les anunciamos que con este capítulo finalizamos la tercera temporada de Historia Practicadita. Un dulce final. Que, que ha sido la temporada más larga y accidentada. Sí. Pero bueno, Si todo cansado, ¿no?
1: <risa> Pero estuvo chido mientras duró. <risa> Esperamos vernos nuevamente en otra temporada. ¿Algún día? A pronto, pronto. Pero mientras tanto, recuerden, compartan estos capítulos con sus amigos si les gustó y compártanlo con sus enemigos si no les gustó nos vemos entonces en
0: la cuarta temporada adiós